0: 250-200 föreställningar Gått in i dem och gått ut ur dem Så har jag under hela den tiden Gjort spaningar liksom. Vad är teater? Varför gör man teater? Varför funkar det där så bra? Och varför går det där och helvete? Och varför tycker jag om det där Och så tycker jag inte om det där och så. Det där är ju liksom Någonting väldigt personligt Och det förändrar sig över tid Det som jag ska prata om idag det är personlig betraktelse. Jag höll ett seminarium i Norrköping som hette Scenografi i det som inte syns. Det var 2007. Och då, 2007, jobbade jag fortfarande... Nej, då hade jag precis slutat på dramatiska institutet som lärare där. Och då var det faktiskt någon som kom fram efter det där seminariet och sa Ja, det var jättekul att höra så här, men jag tycker inte alls om du. Eller, jag håller inte med. Och så tänkte jag, nej. Och det behöver man inte göra. Men jag gör påståenden som får stå för mig. Och så får ni slå igen sen. Och eh, så här har jag tänkt. Jag har aldrig, det här som jag ska prata mer om, det här har Jag har aldrig pratat med någon annan om. Och aldrig gjort på det här sättet. Jag brukar hålla föreläsningar, ibland för elever på SDH. Jag har pratat för museerna nere i Göteborg. Jag har varit i Budapest och pratat för några refusörer. Jag kan liksom prata om det, men varje gång är det för just den här publiken. Och idag är det ju liksom mina kollegor och ni som också jobbar med det här. Och redan är liksom i full gång och har massor med tankar om. Så det blev lite annorlunda. Jag, jag har inte tänkt att jag ska liksom visa fina bilder på mina scenografier och så. Jag tänkte hoppa jag hoppar över det och så tänker jag att jag i alla fall behöver bilder för att komma vidare liksom. så att nu är det en massa skitdåliga bilder där uppe och de liksom stämmer inte riktigt och så, men det tycker jag var bra. Jag tänkte börja med att tala om nuet Alltså det som händer precis just nu, när hon kommer in genom dörren där Alltså det som är teaterns, det som är speciellt med teatern att det är faktiskt den, den konstart som händer Precis i det ögonblicket publiken och föreställningen att börja. Publiken är på plats. Man kan säga att konserter är lite likt också. Alltså, eh, Musikkonserter har en liknande parameter. Liksom. Jag var där. Var du där då? Ja, jag var där. När Jimmy Hendrix tände på sin, sin eh, gitarr. Liksom. Jag var där den gången. Sen har jag att jag ska tala om helbilden. Den är jätteintressant tycker jag. Och det har jag gemensamt med en annan person som heter Roy Andersson. Han är också intresserad av helbilden och han har skrivit och pratat om det. Jag ska prata om helbilden, varför den är intressant, politiskt och på olika sätt. Och sen ska jag prata om publiken. Publikens betydelse, publikens påverkan, publikens enorma påverkan på mitt sätt att tänka om scenografi. Publiken som en del av det rummet där det ska spelas sig. När jag har pratat om de här tre sakerna då, Tänkte jag att jag skulle be er om en tjänst. Så alla ni som är här idag. Ni kommer att bli fotograferade. Klockan 20 över 11 har bett och få hit en fotograf. Och eh, ni kommer inte se ut precis som ni gör nu. Men vi kommer till det. <laughs> eh, så att eh, vi ska få till en bild här idag. Det är nämligen så att den allra sista liksom, kvarten eller så. Tänkte jag att jag skulle prata lite grann om kritiken. De som skriver om våra föreställningar och så. Jag har kastat mig in i en kommentar efter att ha sett en föreställning som, hamnade på, som var på Expressens kultursida. Och sen har det inte lett till någon vidare diskussion. Jag har fått en replik i det, men annars har det inte varit någon diskussion om det. Hur som helst så tänker jag att det är en väldigt bra sammanhang här att tala om varför det som syns på teatern är så osynliggjort på olika sätt. Så, eh, nuet. Så här tänkte jag. Enligt Marxismen och kapitalismen så är det så att man skapar varor. Varor som går att sälja. Det finns varor som är konst. Det finns bilder. Eh, tavlor helst, videos som är mycket svårare Men tavlor och skulpturer och så Som man kan sälja som en vara Och den ligger liksom utanför ens kropp Så den varan kan öka i värde efter att du har dött Den går vidare till gallerist och så vidare Men det är en, var, en konst, ett, ett konstnärligt verk som är en vara Det är samma sak med en bok Det är samma sak med en film alla de här sakerna kan man tjäna pengar på och det är en väldigt, ganska lukrativ möjlighet för folk som vill tjäna pengar. Ge det, det in i filmbranschen, ge det, det in i, det, du ska göra konst om du lyckas sälja, eh, skrivböcker som fortsätter att generera. Men ni vet, teater är så jäkla oekonomiskt. Oh, oh, alltså, ni förstår, det sker där på plats, det kostar varje gång man ska spela. Och sen ska publiken, eh, sen har publiken bara ett minne. Jag tänker att jag har jobbat i 40 år, nästan och allt jag har gjort har brunnit upp. Det finns ju ingenting kvar utom minnet hos någon som såg föreställningen. Det där är ju, det är ju liksom på ett sätt. Och samtidigt är det otroligt intressant, om man tar det på allvar. Att det faktiskt bara sker just där, just då, för den publiken. Det där är en väldig motsättning då. Att det sker bara den där stunden på scenen när publiken är där. Men vägen dit, processen dit, innehåller en massa steg. Som då till exempel gör att scenografen ofta är väldigt färdig, på Malin institutionstyret i alla fall, färdig väldigt tidigt. Medan skådespelare, ljuset och ljudet kommer väldigt sent. Det finns alltså den konstnärliga processen på teatern långsamma och tröga delar, och så finns det snabba och förändliga delar. De snabba förändliga delarna det är skådespelarna, ljuset och ljudet. Man ändrar på det. Nej, du ska inte komma in där, du har redan dött. Nej, tänderna, lampan släckar alltihop Alltså där håller man på inre i sista. Medan. Nej, det ska inte vara ett brönt skåp. Det ska vara ett rött skåp. Måla om det. Det tar fan tre timmar. Jag tar ett dygn. Byt. Alltså, när man ska göra en scenografi, byta en matta, byta ett skåp, göra någonting nytt. Det är trögt, vet ni. Det kostar pengar. Det, är liksom... det betyder att när man, när man börjar göra föreställningar där man vill känna sig fri och kunna utnyttja det där nuet, då blir det ofta ingen scenografi. För att det är den enda tröga delen i den här processen. Och jag har liksom Jag har upplevt en enorm frustration av att vara den enda i processen Som hela tiden bromsar Som liksom börjar med att komma vid en helt färgvision där allting är bestämt Och sen Gå in på repetitioner där folk har förstört alltihopa och liksom inte alls gjort som jag tänkte eller liksom Och sen börjar städa och då tänker jag, vad jag går in och gör det är att jag försöker låsa den här processen med mitt arbete. Och hur, hur gör man då om man, om man tar det på allvar det här med teaterns nu och teaterns förändring att att, hur skulle man kunna följa det i en process och vara, kunna vara en del av det och inte denna bromskloss. Då kan man ju liksom fundera på hur man kan behålla det här i steget. Jag tänker i Norge säger man ju att man gör ett pröve när man provar. När man repeterar, då heter det pröve. Det är ett urbra ord, tycker jag man ska ta. Man provar liksom. Man repeterar inte någonting som är likadant varje gång och som ska vara så. Utan man prövar. Och enda gång prövar man. Och när vi till slut har gjort någon föreställning, då är det bara en prototyp och vi kommer aldrig göra om det. Det där är inte bra. Vilket betyder att vi kommer aldrig göra om det. Det finns inte alla parametrar jag Jag tänker att måste liksom, eller jag vill bli och se vad, hur det skulle kunna påverka det vi ser och, och processen och hur vi jobbar liksom. Kritikerna tänker jag, de har samma intresse som jag. De är jävligt intresserade av teater. Och de går och ser jättemycket. Jag går också och ser jättemycket. Jag går och tittar på teater och varenda gång tänker jag, gud vad ska jag bli. Det kanske kommer att hända eller så händer det inte. Men... Eh, Leif Sainz skrev en liten kort text en gång som handlade om historien. Det handlade inte om teater. Men han skrev så här. Man glömmer att nuet sällan går ihop. Det är bara före och efter som allting stämmer. Och så tänkte jag, det där är ju otroligt intressant för teatern. Alltså innan är allting glasklart. Och efteråt har alltid gått ihop. Men det vi håller på med, det vi ska göra. Det är pauset eller det ostrukturerade, det som inte stämmer, det som är mitt i steget, liksom. Då tar jag den första bilden. En gång bestämde jag mig för att jag tänker inte göra den här färdiga föreställningen. Det är 1700-tal, alla vet, alltså det är farlig förbindelse på Stockholms stadsteater gjorde vi det här. Men jag bad, eller med hjälp av scenteknikerna byggde vi upp en repsemografi på repsal. Och jag bestämde mig för att plocka ner den på scen helt enkelt. Så vi gjorde inte någon ny scenografi, utan vi behöll det som vi hade repeterat med. Och det betyder ju att det fanns en blandning av skådespelarnas privata kläder, repkläder och den färdiga kostymen. Och i den blandningen så är det ingenting som stämmer. Men det som också händer är att man kan som publik själv klocka ihop de här delarna och faktiskt tillgodogöra sig berättelsen. Liksom. Och sen har jag då eh, fortsatt med att jag gjorde en föreställning där där jag försökte faktiskt skapa ett kaos som innehöll allt som inne jag samlade ihop scenografier från hela Göteborgs alla scener faktiskt. Det var operan och det var foton och det var Trånbacka teatern och en häst. Och jag samlade ihop allt, vi hade ingen, ingen stor budget, men vi samlade ihop allting. Just det Åsa, du gjorde det just. Jag samlade ihop alltihopa och sen hade jag bestämt mig för, eftersom jag är så lite intresserad av var publiken är och hur de funkar, så bestämde jag mig för det ska inte behöva ingen skådespelare ska behöva gå ut på scenen med tomma stolar, jag vill inte att ni ska aldrig behöva se Thomas. ni kommer alltid ha utsålt och Skås och äh, nej alltid utsålt, ja men jag, jag lovar er ni kommer få utsålt, det kommer inte finnas några gapande tomma stolar i publiken, aha hur ska man lösa det då då bestämde jag mig för att när man kom in i det här kaoset så skulle det finnas en stapel med stolar och sen när publiken kom in så tog de sin stol och så satte de sig där det betyder att det finns inga tomma stolar är det 10 så var det 10. Är det 30 så är det 30. Nu var det så där att det där var enkelt för att vara sant. För det är så att brandmyndigheten bestämmer att över 40 måste man låsa upp stolarna. Och det här var barnföreställningar som då var tvunget att... Vi byggde en gradäng, den var halvt ibland. Och jag lyckades inte med nummer ett på den produktionen som jag hade försökt med. Men det som det här var... Det var liksom en plats där man kunde berätta nästan vilken historia som helst. Det var en... Det skulle uppstå ett nu för varje gång liksom. Och sen har jag här några bilder. När jag har jobbat det här så brukar jag göra research. någon slags research. Men jag går också omkring och letar efter bilder omkring mig så där överallt hela tiden. även här liksom. Och de, de här bilderna är från polishögskolan utanför Solna. Ni vet att poliserna, de spelar teater, de övar på olika eh, scenarier och då har de en regissör som liksom beskriver det. Herr Andersson har fått spader, han är i lägenheten på Bredgatan 3, ni ska gå in där, man vet inte om han har vapen och så vidare. De gör upp ett scenario. Sen går de in i de här rummen. Den där hjälmen som ligger till höger, till höger där. Den satte han på sig för han var galen när Andersson hoppade upp och ner på en stol och så. Hur ska man agera som polis i sådana här lägen? Det, jag tänkte så här, här, här har vi det. Här är det jättespännande. Här är det, gäller liv och död. Och det är en berättelse. Och jag tänkte så här, det här jag måste vara på det här från I alla fall så... Eh, så var det ju så då, den där dagen när jag var där, jag såg väl fyra olika situationer. Eh, han var jättebra den där regissören. Och, och sen så såg jag då, det var en polis som började gråta. För att hon hade blivit mördad hon hade gått in fel i det där rummet. Och så var i bakhåll då. Så att hon satt där och grät då, och den där killen sa, men fan det gick ju bra liksom. Ja men om det hade varit på riktigt, hade vi gått till. tälla, hade det varit död nu. Ja ja men det var inte på riktigt, vi bara övade liksom. Ja men jag hade varit död. Så att det fanns liksom bra historier där inne. Det här, det här rummet, jag tror att det här är svårast att göra, om man skulle vara scenograf att göra. Det här rummet är så fyllt av brister och fel och konstigheter att det är svårt att skapa det. Det är liksom, nu finns det här, men att placera den där vita kontakten mitt i rummet på det sättet och det där konstiga mötet mellan väggarna där uppe och den där tomma bokhyllan och jag tänker så här när jag ser, vad är det som har hänt här? Vad ska hända här? Det här tycker jag är liksom en intressant, dramatisk plats. Och sen såg det ut så här då när poliserna skulle sitta där och, och tittar. Och då får man ju liksom tänka sig att det är fullt med poliser där. så ser man en dörr med ett kryss på. Och då tänker man, krysset där? Eh, vad, vad ska hända eller varför? Kommer en kula där? Eller, eh, och varför är det en stor framgång? Liksom man börjar fundera helt enkelt. Och så här kommer du se. Och då tänker jag att det här är liksom som en övergiven människa där i hörnan. Och man tänker om man ser sig den här stolen så vet jag redan. Jag ser ju det, den kommer ju vänta. Den har ju liksom fel balans. Och då är det fortfarande bara en bild. Och det är jättelångt här askotten som också ser lite övergiven ut. Alltså, den här bilden har också en, en kvalitet som dramatisk plats. Som handlar om brist och som handlar om tillfällighet eller så. Och det, det tänker jag att jag har med mig. Så här såg det också ut. Och då hade de kommit så långt så att de berättade att, att jag förstod, vi låg i korridoren en, en polisklädsel och det där kryssade. Det var nog där, det måste vara där som han hade kommit in och blivit skjuten med eller något. Men, men det sätter igång och det är liksom intressant tycker jag. Andra bilder som jag släpar på, det är väldigt ofta bilder uppifrån. Det här är från min balkong hemma. Jag, brukar, liksom, jag går ut där, ibland är det winter, ibland är det sommar och så. Men det som är så intressant med den här bilden, det är att vi kommer till det. Vad är det som syns och vad är det som inte syns? Det är ju så här att ni ser, jag såg från balkongen, att det är på vägen till en grej förbacken här. Samtidigt som det någon som går här. Den som går här ser inte den. Men jag ser det. För jag har ett annat perspektiv. Jag ser både åt. Här bakom står en kille med en yxa och bara väntar på att den ska komma här. Och jag vet att det kommer ett möte här. Jag ser det mötet innan det kommer. Det är en dramatisk plats tycker jag. Det är intressant att nästan allting som vi jobbar med i bilden handlar om vad som syns och vad som inte syns. Och vad som syns i ert huvud när ni tittar. Det ni lägger till. Liksom. Det är bild. Det är scenografi. Eh, det här perspektivet uppifrån. Det finns också här. Jag var på en, det är en innergård. Och där är någon hisstrumma. Men yes, när jag ser den så här så känner jag också att det som är en dramatisk plats och det som är senografis liksom kärna handlar om scenerierna, alltså varifrån man kommer, hur man snäddar ett rum, hur fort kan man gå, hur fort kommer man in i bilden, hur fort syns man, hur långt tid tar det om man går en diagonal och sånt där, allting handlar om rytm och hur de här sakerna är uppplacerade i en viss rytm gör att aktionen eller det som ska hända kommer att påverkas av det. Eh. Alltså, jag blir bara på gott humör för att en stod blir röd och tre är vita. Det är liksom att tänka sig till de här platserna och de här bilderna som lever. För det är aldrig till slut det är handlar om. Man vill inte ha en död fisk där. Man vill inte ha en plats som redan är färdig så alla kan sova gott. Man vill ha en plats som laddar min, mina egna erfarenheter och gör att jag kommer liksom in i det som ska hända. så var på nationalmösen, då tog jag också en bild uppifrån. För jag tänkte, det är så alltså det här som pågår här. Folk går, många, så blir det tomt, så blir det alltså, förtätna. Och så står de där vakterna där och jättelånga kön. Och... Men det handlar ju så mycket om perspektiv. Ser man på saker uppifrån, ser man på saker nerifrån, ser man saker från ett ställe där du inte syns. Eller är det som idag att jag ser er medan ni tittar. Det är någonting annat. Det är liksom hela tiden perspektivet. Och då kommer vi till en bild. Har ni sett den här? Det, ja, det är kallo Det är en ätsning från 1633. Den här är liksom grunden för en bok som heter... Vår tids rädsla för allvar av Roy Andersson Han, han har utgått från den här boken, från den här bilden för att beskriva sitt sätt att se på den komplexa bilden den, Nu kommer vi till helbilden liksom. Den komplexa bilden innehåller flera bilder Det Behängdast träd heter den här I trädet hänger lynchade människor Det hänger folk där uppe det är liksom en bild. Borta i hörnan där till höger står det två kvinnor och snackar smink, säger vi. Där borta är det några trupper som formerar sig för något krig i något annat land. Här, alltså det som händer i den här bilden innehåller en massa parallella händelser. Men det som jag gör som åskådare är att jag kan vandra genom de här och flytta mig mellan. Men bilden har inte sagt var jag ska titta. Så den här helbilden kräver liksom en aktiv, eh, en aktiv åskådare. Och då tänker jag ändå så här. Jag har tänkt alltid att varför gör han inte teatern där Ron Andersson? Han jobbar med helbilden hela tiden. Han ställer bara kameran så här. nu är det fast. Det är ju samma som på teatern. Jag tror han gjorde en pjäs också. Det är på hotellet Hotel. Det var något han missade där. Men vet eller något. Men... Eh, hur som helst så är det här helbilden som är intressant tycker jag. För teatern är ju alltid en helbild. Alltså, nu är det lite extra ljus på mig, och lite mindre där och så. så att, som att ni borde titta åt det här hållet istället för dit. Liksom. Så då har man ju styrt det. Men det är ju fortfarande nästan alltid så att teatern är i ett helt rum. Det är liksom. Eh, det är en helbild och sen kan vi då jobba oss med spottar och sådär där och försöka styra publiken så mycket som möjligt. Men jag är egentligen intresserad av att teatern är en helbild och får vara det. Och på det sättet kan man berätta om hela världen. Under Mitof så var det nästan varje dag en diskussion som var så här. Det här är inte ett enskilt fall, det handlar om strukturer. Det här är inte ett enskilt fall, det här handlar om strukturer. Och då tänker jag så här, hur gestaltar man strukturer? Hur ger man en helbild så att man ser alla delarna liksom? Och får en kontext och får ett sammanhang för en berättelse. Jag tycker att det är, det är liksom jag ställer mig så här. Ställer mig det som uppgift. Jag tycker det, det måste jag försöka göra. Och då gjorde jag, det här var liksom en slags helbild då. I alla fall min ambition. Och jag var, det här i brott och hemtjänst hos Stockholms teater. Jag gjorde liksom ett in, alltså inomhuscentrum, ett köpcentrum. Och så lyckades jag få till en rulltrappa där bak. Jag tänker, vi går i rulltrappor liksom, fan, två gånger om dagen. När är de på teater? Jättesällan har de sin rulltrappa på teater. Ja men det är svårt, jag vet. Och dyrt och allt det där. Men det är någonting med att den värld man lever i, jag är liksom intresserad av att den kommer in på scen. Eh, och då är det så att, jag kan ni kanske har sett det förut, men jag lyckades få lite bankomat, och mat. Liksom. som går in och tar ut pengar liksom, på scenen. Och där står han och tar ut och så har han inga pengar kvar och så blir det kvinna. Och då stod det förstås en skådespelare på andra sidan och matade ut små eh, kvitton och så här för att den där punkade ut. Men, och sen i rulltrappan fick de liksom låtsas på så här långsamt så det skulle se ut som de åkte. Men det var ändå liksom ett försök att göra en, en bild av var de här människorna befann sig som helhet. Ja, Ofta tycker jag, det kanske är så här, att om man ser på världen i helt och ser Stockholm i helt och Sundsvall och så så finns det alltid en hörn av sudsvar som är fullt med skit. Eller hur? Där är den hörnan. Och där stuvar man liksom in allt det där som liksom inte, som inte stämmer och som inte ska vara där och som man inte vet vad man ska göra med och så. Det tycker jag är intressant. Det är en potentiell hög för berättelser som kanske man inte trodde var värda en berättelse. Så... Eh Fortsätter vi med helbilden här. Eh, Mattias Hansson skrev en pjäs som hette Kontrakt med Gud. När jag läste den så var det liksom som väldigt många pjäser som vi har jobbat med allo, Att det är först en scen hemma hos familjen. Eh, mannen och hustrun där som står och pratar i telefon. Och sen kommer en scen som handlar om den tjejen som är med sin kille ute på stan. Och sen kommer en scen med den här mannen:s älskarina älskarinna där uppe högst upp som ni ser. Jag bestämmer mig för att nej, jag, jag måste ha alla på scen hela tiden. Jag vill att alltså människor dör ju inte mellan scenerna liksom. Alltså de är ju kvar. Alltså hon hon där uppe han säger ska rinna går väl och vankar eller klara eller sover eller sover dåligt eller, jag känner som att det måste också få finnas med. I helbilden för att man ska kunna berätta om hela den här strukturen. Annars så blir det liksom så, så små delar att man inte kan själv som publik kan få ihop det. Liksom. Så då, då blev den här scenbilden helt enkelt helt parallell. Det som hände den här gången kan jag säga. När man bygger en sån här scenografi. Då finns det ju ett motstånd hos alla tror jag. Eh, hos ljussättaren också där ljussättaren började sedan sätta fokus här nere när de pratade och sen när de här skulle ha sitt samtal, då var det i mitten som ljuset lyste, och sen när man kom upp där uppe hos henne och han, han, den här killen i till henne kom in genom dörren uppe då tändes ljuset där uppe men då tycker jag att man har förlorat den där eh, meningen med att den aktiva åskådaren Ska själv hoppa mellan de här bilderna och ta in den information man vill. Behålla det liksom. Så att eh, det var en hel bild. Ibland när man kommer in i en filmstudio, det här är någonstans i tv-huset. Man kommer in i en filmstudio så står det liksom färdigt uppställda delar av eh, någonting som ska berättas. Det här är ingen scenografi tror jag. Det här är säkert inte färdigt så det här brukar inte se ut, det är, sådär, det är fel och fel och, sådär. och grejen är att när jag ser den här bilden, jag ser det där bordet bredvid, jag ser det där stängslet och de har inte hunnit måla här emellan, så ja Det är jättebra, det är inte liksom färdigt där. Och sen är det då någon grön stötta på den där besen. Här är det liksom någonting som är på gång att berättas. Det här är någonstans mitt i steget i inom process tycker jag mig se. Och då och jag tänker också att alla de här lamporna där uppe varslar ändå om att det skulle kunna bli väldigt snyggt. Eh, nu, och det räcker för mig för att jag ska tänka att det här skulle kunna bli någonting annat. Eh, ja, och sen är det här. det här. Den här bilden har ni aldrig sett för att när marknadsavdelningen skulle göra det här fotografiet till kontrakt med Gud Då ville man att vi skulle åka ut till ett sjukhus och så skulle pappan be till Gud för att hans dotter skulle överleva Och då tog vi de här bilderna, här står vi fotografen här i lamporna och där i sjukhuset Det som hände var förstås att bilden blev Bara på honom och henne Beskuren så här Men då Tänkte jag så här, jag tycker att bilden som också innehåller lamporna som också innehåller en del av fotografen och så laddar den där bilden mycket mer för det är en hel bild. det är en bild av hela den här situationen att vi ska, film, att vi ska göra en affisch på honom när han ber till Gud för att vi ska visa en föreställning om det och det ena leder till ett sätt att tänka bilderna och det andra leder till ett ett mer stängt sätt, tycker jag. Men det är ett exempel på det i alla fall. Bra bild, tycker jag. Med alltså, jag gillar bilar, hela skiten är bra. Liksom. Men, ja, och sen ibland är det ju så på teatern att man har ju helbilden. Och då kan man visa liksom två, para två parallella skemen. Det, det gör vi ganska ofta. Men hur viktigt är inte det att hennes rygg där, och hennes värld där, med ett alldeles eget ljus, kompletterar förstås den där bilden på de två inneslutna där rutan. I det där rummet. Det är någonting med att medan deras relation pågår så finns det någonting annat som går parallellt. Stör kan man säga. Älskarinnor stör. Det är också, det är också så att man får börja fundera. Eh, vad betyder det och vad är det? Jag tänker lite grann på alla som kommer lite senare. Jag pratar om liksom några tre saker och sen ska vi prata lite om kritik och sen ska vi ta en bild på er som sitter här i salongen. Så ni får helst inte lämna. <laughs> jag kommer till, ännu mer till publiken liksom. Men, här fortsätter bilderna. Och det här är ju då, jag kan säga det här är Mental States of Sweden. Det här är scenografin till en föreställning som eh, med intervjuer från folk runt i Sverige. Och en av intervjuerna handlar om en tjej som hon står just nu står hon i fokus där och blir filmad. Och skådespelarna här är runt omkring. Det här är alltså en kopia av artistförhållighet på Dramaten. Det är väldigt många människor som aldrig har sett den. Det är liksom hjärtat på Dramaten. Där är skådespelare sitter, sitter, sitter de och bara varann, och där kan man liksom tycka kaffe, och där kan man passera och, och där hänger en massa tavlor på gubbar som har förgripit och på unga trivställningar alltså, det är ett ställe liksom Den artistfaringen finns inte riktigt så som jag gjorde den nu Där står också alla priserna, jag gjorde kopior på alla priserna, så ni ser dem där uppe Det är en kopia på Allama, alltså Ni vet, allt det här allt det här skapade hjärtat på dramaten som vi sen i fortsättningen eh, liksom detonerar och tar bort. Alltså det, det, det här var förstås inte kvar i slutet. Sen har jag med den där liksom, man ser ju att det är ett uppbyggt rum. För mig är det så otroligt viktigt att det finns en kant där och en kant där för att man ska kunna titta på det på ytterligare sätt. Att eh, vi har byggt och att det står inställt på scenen finns i världen på ett annat sätt. Och då är, så här såg det ut när, vi, när man kom in på morgonen när arbetsljuset var på. Innan man hade börjat spotta och göra snyggt och så. Och då tänker jag så här, då är det lika ljust här som där. Eller till och med ljusare där. Den här bild, scenbilden är ju liksom något helt annat än den andra. Och jag tycker att det här... Eh, skapar också helt nya möjligheter av att plocka in eh, andra berättelser som pågår parallellt eller berättelser som kommer in i det här rummet. Jag menar, den där killen som hänger på väggen där och har förgripit sig på den här från 1890 eller något. Liksom. Plötsligt är han där, men han ser bara ut. Alltså, man kan börja jobba med det här för att det inte... Det stämmer, för att det är någonting som är eh, ofärdigt eller så. Och så kan man undra vem där är lätt... Jag tänker, den där kvadraten, vem ska stå där? Det är en egen liten scen. Man har fått en egen plats. Man kan just, jag brukar kalla det för hotspot. Det där ni vet, när man har mutat in ett område. Här är det ju så tydligt. Man mutar inte ett så och säger, här är min scen. Det här är min plats. Jag menar, Peter Brook satte sand på scenen, man sätter vatten, man lägger ett golv, man säger Här ska jag stå och här ska jag berätta. Och det där golvet är en hotspot som är otroligt intressant och användbar. För att, hitta, för att skaffa sig en position. Igår såg jag skvalpet. Var det några andra som var där? Ja, flera. Nej, jo. Några var där och såg. Snabbt om hela bilden så alltså jag blir Lyriskt. Gud på Det var så det var bra, framförallt mot slutet, när det finns en bild där uppe som är en fotograferad, filmbild. bild. Sen finns det en helt annan bild här nere på en liten teater. Med en modell i skala och sådär. Sen finns det en tredje bild som är hela den här gatan. Och sen när man tittar så säger man, han är ju jättestor. Och han är ju jättevist den där dockan. Alltså när alla de här olika delarna liksom gör en komplex helbild då tänker jag så här, det här är ett sätt att berätta. Och det fungerade alldeles utmärkt och dessutom var det ju så att det slutade med att den där lilla dockan gick in i konsert gick in i det huset som vi sagt i och att det kom en kör på 10 pers som stod och falskt och så. Och då tänker man, gud, nu händer det. Nu händer det. Det är precis här. Det är precis nu. Och de eh, berättar den historien där. Så. Nu, nu är vi liksom inne på ett sätt inne i nästa del. Och det handlar om publiken. Men publiken... Hänger ihop med nuet och hänger ihop med helbilden. För att eh, när, vi, när jag då jobbade första gången med Mattias Andersson med Mäntelsdens och Göteborg, då började någonting som jag fortfarande liksom undersöker. Och det var det att han kom med texter som inte var skrivna för scenen. Det var transkriberade människor som hade berättat historier och de gjorde det på olika sätt och han hade inte justerat det. Det var direkt transkriberat. Och då sa han någonting så här. Ja, men jag måste börja. Jag börjar från scratch. Han. Och då tänkte jag. Vad händer om jag börjar från scratch? Alltså om jag inte bygger en hel scenografi och gör teater av det här nu. Utan liksom, vänta, hur börjar man från scratch på teater? Ja, och då var vi på Angreds teater. Och då tänkte jag så här. Okej, okay, scratch för en författare är tomt vid papper. För en målare också är liksom innan man... Har tagit sig ande. Och så tänkte jag så här. Vi tömmer. Vi börjar med att tömma teatern Den ska bli tom. För att vi ska kunna börja berätta. Och då är det så. Att tömma en teater ni, Det är mycket dyrare än att bygga en scenografi. Alltså att få tomt där inne. Efter att de har spelat teater där i 20 år. Och bara fyllt på med nya grejer och nya grejer. Och det stod saker överallt. Men vi tömde. Och det blev helt tomt. Och visst så att det var någon fläck där på väggen. och den fick vara kvar. Sen placerade vi publiken och skådespelarna i en kvadrat runt en hotspot. Det var allt. Här börjar en berättelse om The Mental States of Gothenburg. Och här är det också det, vad som syns och inte syns. Här kan man säga skådespelarna och publiken eh, man såg inte vem som var skådespelare och vem som var publik. Det är skitläskigt kan jag säga. Om det nu sitter några här som har skådespelare och plötsligt skulle gå upp och börja agera. Och så Då skulle man ju tro att man själv måste vara med och sådär. Folk blir väldigt rädda och tycker att det där är... De som har social förbi tycker att det är jättejobbigt att sitta i en sån här cirkel. Liksom, en sån här ring. Så här börjar man liksom rucka på den där... Överenskommelser som gör att man kan sitta helt lugnt och sova, här kan man inte det. För man syns och man är en del av en historia. Så här började det sen, sen var det ju fullt med publik här bara en, en, ett pröve när vi började jobba. Och, och igen så är det då en sån här helbild. Och det där var ju som publiken satt i en cirkel runt där, och det var viktigt för oss. Sen fick vi hela Backa teater. Ni vet att Backa teater invigdes i en gammal bultverkstad. Det var gigantisk gigantisk lokal, 40 meter lång, 8 meter upp i tak, 50 miljoner till en barn- och ungdomsteater i Sverige. Den öppningen av den teatern var liksom en stor händelse. Och det första som händer är att eh, vi ska bestämma hur vi ska göra med publikplatserna. Och då, då tänkte jag ändå. Jag vill inte att folk ska sitta i stolar så här som ni sitter. Jag vill att folk ska sitta på bänk. När man, på, när man tittar på fotbollsmatch sitter, sitter man på bänk. Men inte nu medan. Nu har man också sådana här folk såna här stolar med siffror ja, just det. Nej men det ska vara bänk tycker jag. Bänk. I kyrkan är det bänk, i skolan är det bänk. Alltså på en bänk ligger man liksom, om det finns plats. På en bänk sitter man trångt då. Bänk i skitbra. Det här är Backabänken. Jag gjorde, jag gjorde en bänk som fortfarande används och som kan användas på, eh, med olika färger. Gjorde jag också. Man kan få svart, så man kan få beige, salong, man kan få blandad så långsamt. Det var någonting med att publikplatsen var det första som Backa teater eh, byggde. Och sen, sen skulle man också, men sen skulle vi då göra vår första föreställning. Och där var det ju igen så att man kan prata om hur såg ut. Man kan prata om allt möjligt. Men det som jag ändå tyckte var, det som var intressant var att vi gjorde en föreställning av brott och straff av Dostojewski. Vi gjorde en föreställning för hela Göteborg. För sexåringar, för tolvåringar och för gymnasier. Och vuxna. Så att publiken som satt i det här rummet var 200 på kvällarna, 150 när det var 12 12-åringar och sen var det bara 50 eller någonting sånt, små ungar, en del av gradängen. Men det var i samma rum. Så att det rummet som vi, som vi gjorde, jag menar, säg att det kostar liksom 300 000 att göra en stor scenografi 40 meters lokal. Och och allt det här och invigning och allt vad det var. Då tänkte jag så här, en barnpjäs för 50 unga kan man ju inte lägga 300 000 på. Man kan ju inte köpa bilar. Vi köpte bilar, vi köpte containers, vi höll på liksom. Men då tänkte jag, om man spelar barnteater i den på den platsen på dag, på morgonen, då har ju de fått lika mycket. Då har ju de fått lika stort, lika dyrt. Och det är ett statement. Jag skulle jag bara säga det. Jag tycker att det är en jättebra idé. När man gjort så fantastiskt stora scenografi på dagen Spela på morgonen en annan pjäs för unga Så får de lika mycket Om det kan gå Här är också där, så här saker som händer parallellt i det här rummet då. Och så finns det ett metroställ där Jag tycker det är så lite gammalt Det ser inte ut så här längre va? Metrostellen, nej så Där avslöjar sig väldigt snabbt Alltså, när man tar in saker från verkligheten så här kastar in på scenen då blir det ofta tidsbestämt. Just då, den hösten, på, i Göteborg såg det ut så här. Men nu gör jag inte det, så nu ska man inte kunna använda det. Eh, och sen så pågår det då grejer här. Och de där musikerna där, de musikerna brukar ju ha en plats och så. Och de här musikerna är Backas musiker som är otroligt eh, vana och har gjort det mesta. Och de kom till mig och sa, jag har sett en buss i Köpenhamn. Den har ett tak, man kan uppsätta så, så kan muskarna stå där uppe och så blir det skit bra. Och jag var, nej, men ni ska vara inne i den där bussen och sitta. Så nu satt de liksom inne i bussen och spelade. Och så gick någon ut och pissade och sitter de in igen. Jag kände jag, men det där känner jag mycket mer igen. Det här är liksom inte att visa allting synligt så här. Och då fick, det här med att visa allting på teatern eller att göra det osynligt. Det handlar liksom om sex och våld det är det som upptar oss och våra fantasier och alltihopa. Och då är det så att striptisen, striptisen, den är en väldigt eh, användbar och, ja. Alltså det är, det är väldigt spännande att titta på. Och vad beror det på? När man tittar på en striptis, då är det så att man föreställer sig vad som ligger under de där plaggen och när de går av en efter en lite långsamt så här, så landar det. Jag menar om hon har kommit in naken där från början, eller han. Fan, det det, det hände ju ingenting. Det handlar om att man inte ser. Och det handlar om vad man föreställer sig att man skulle kunna få se. Kanske, kanske. Och då tänker jag att det kanske skulle kunna finnas en rumslig stryktis. Alltså att rummet inte är avslöjat så här direkt. Utan det kommer liksom successivt och det är det som laddade När man kom in på, i den här rummet på Backa teater, då ställde jag en container direkt framför ingången. Jag tänkte jag vill inte att man kommer in i rummet så här så ser man där ska publiken sitta, där ska det spelas teater. Man kommer in så en container. Så tänker jag aha, vilken väg ska jag ta? Alltså då då har man redan börjat en annan föreställning. Och sen kommer man in och så som jag har där ska man sitta. Och där borta står en polisbil, tänker man. Det står en polisbil där borta. Inne i rummet på en teaterstjärn. Ni vet att man, får ta, man kan inte hyra polis, man kan inte köpa, det är ett vapen. Om man åker ut med den kan man göra vad som helst. Det är samma med polisband. Polisband är ju liksom... Om man sparar av ett område med polisband så har jag skaffat mig frilägar. kan Jag kan bara hålla på och göra vad jag vill där, inne, för det man får inte komma in där. Och vi använder en hel del av de där polisspanden också. Gud, vilken sultig vad härligt. Ja. Men det som är bra med den i alla fall det är att den här fonden som är där bak det är Dostoevsky som sitter där och tittar på hela vår föreställning. Det är en liten nivå till. Om man tänker sig att man ska gå se era man ska se Brott och Strand. Dostoevsky skrev det. Han sitter där. Men det som är bra är att det står T-Mobil där uppe. Så att, den är inte liksom från hans tid utan den är tagen i Moskva är samma år. Så han sitter där med en mobil bakom sig. Och här är Sonja som är framför en filmdeckis. Och sen hade vi då poliser på scenen. Och eh, det är ju inte helt enkelt liksom, det blir lätt kling och klang och sådär. Man vet ju att det är inte riktigt och... Det är liksom hur man jobbar med det där, men vi hade ju då alla musiker. Och så vi hade rätt många poliser. Och det gjorde det väl lite lättare. Och ja, då var det ju det stora rummet som också hjälpte oss att göra en hel bild. Men väldigt många scener på teatern är en dialog mellan två människor. Och nästan alla människor är mellan 1 60 och 1,90 och 1, och, 1, 90 och sånt där. Och det betyder att även om man har åtta meters rum. Även om man har 40, så ska två människor kunna liksom prata med varandra Eller det ska kunna hända någonting mellan dem och utan att de är utslängda helt. Och då använde jag mig av de här filmdäckisarna. För filmdäckisar har ju ofta en realistisk eh, realistiska mått. Dörren är en dörr, fönstret är en fönster. Och när man var precis framför det, den däckisen så kunde man vara där och ha en dialog där. Trots att man hade en hel del av hela rummet samtidigt och dessutom nu hade man brott och straff, Lindholmen, hissingen adress, telefonnummer, plats och tid, allting definierat som ytterligare liksom en nivå i bilden. Ja, fortsätter vi med vårt arbete med publiken, det här är act of goodness. Handlar om godhet, handlar om vad vi gör inför en tigga eller hur vi behandlar varandra och för att den historien skulle fungera som vi hade tänkt, så var publiken en viktig del. Då hade vi de speglarna som gjorde att publiken hela tiden fanns eh, i fokus. Så här såg hela ut och då fanns det en rad med stolar framför publiken och en rad med stolar där borta. Och mellan de här eh, polerna först gick sedan hela drama och publiken som delaktig. Här är ett annat exempel. Det här är uvån på backa teatern. Vi byggde liksom en ny teater för varje föreställning och här är då publiken sitter i en hästsko runt och sen är det då en låda som står inställd i, i rummet kan man säga. Där också det bakre och ytterrummet är tänt. Men det som var liksom eller som har försöket det var att när man då satt här och tittade upp Då såg man sig själv sitta i en publik Och man såg rummet som jag satt inne i Men jag såg också rummet som var utanför Ett skitigt fult utanför I förhållande till det här Vackra, orangea, städade, fina rummet Och den skiten som fanns runt omkring kom sen in på scenen via den här Yvonne och via en av skådespelare. Så här fanns det liksom. Det här är en hel bild. Om jag bara skulle ut det här rummet där inne, det här orangea, då hade det inte varit hela systemet. Då hade det bara varit en del. Men om jag vill berätta om hela samhället, då blev det här ett sätt att göra det. Sen gjorde jag en föreställning på Mommenteatern som hette premiären. Och det var ju liksom, och jag skulle göra scenografi. Och då gjorde jag helt enkelt så enkelt så att jag tog bort scenen. Jag kände bara så här, ja jag orkade Så att då var det så att det var en vägg. Det här är liksom där man brukar ha scenografi. Där gjorde jag en scenografi, men jag vände den bortåt. Så att publiken satt liksom på den här sidan om. Och då tänker jag att den scenen som fungerade som bäst där, det var när vi inte hade någon film utan när... Eva Rexel som då gjorde huvudroll, gick in där och slog sönder någonting där inne och sen kom ut. Då har vi inte sett det. Vi har, in, vi har ingen aning om vad hon gjorde där inne. Om hon bara stod och hoppade peta sig med så Vi har ingen aning. Men vi kan föreställa oss det lät som om hon slog igenom och så vidare. Så att då var det ju så också att det som inte gick att göra, det gjordes liksom där bakom för att man själv skulle kunna fundera på vad det var som hände. Och så, ja, och sen hade vi också då, ibland att det var någon där inne som filmade, och där är Eva och något det, Så här såg det där inne, eh, det var någon foton på väggarna och det spelades liksom en hel pjäs där inne. Men eh, filmades utanpå där. Så kommer vi till en ny placering av publiken. Det här är Utopia eh, på Backa teater. En sån här cirkel har vi sett. Men det som gör att det här blir en hel bild, Det är att det är fem cirklar Och det är så att varje cirkel innehåller ett, en berättelse Om anhöriga till de som har drogat Eller folk som en bror eller syster eller make Eller som har någon som eh, har hamnat med drogerna Och det betyder att här sitter det tre skådespelare I varje cirkel Och det konsten var liksom att låta alla de här berättelserna gå parallellt i rummet. Det är som ett, som ett brus av hela vårt samhälle. Det finns en bror där, det finns en syster där, det finns en make där. Det finns någon som går på medicin och det finns någon som injicerar. Det finns någon som är på sjukhuset. Men det här pågår liksom parallellt. Så att när man fick fem cirklar och varje cirkel är en berättelse. Då börjar man närma sig det berättandet. Sen, tog varje, sen skulle varje person i publiken ta sin egen stol och gå och sätta sig ut på sidorna. Och då gjorde de det. Och vet ni, då var det läskigt. För det var så tomt. Det var så stort. Och så tomt och stort så får man lite... Det finns ju de som har torgskräkket, men de kan inte gå överens om. Det är liksom... Och då, när det hade blivit så här tomt och det vill säga Ingenting är sagt, ingenting är gjort. Nu börjar från början nu börjar från scratch. Då går en av skådespelarna ut på scenen med en tegelsten där. Och ni vet en gatesten En gatesten är början och slutet på ett samhälle. Man bygger samhället men man tar också gatstenen för att krossa det. Och det vet de som har bott i Göteborg och från första dagen bestämde väl jag då att vi ska ha 180 gatstenar i den här föreställningen. 180 personer i publiken. Nu går hon ut och lägger den första stenen. Och sen kommer publiken att fortsätta att lägga sten till sten till sten. Och bygga någonting som alltid är olika varje kväll. Det uppstår nytt nu. De som var med där inne och skapade det här rummet. De är de enda som gjorde det då. Och den, det, det slutet kunde aldrig bli likadant. Eh. Ja, publiken ja. Det här, sen skulle jag göra en föreställning. Och det första jag koncentrerade mig på var, vilka ska sitta i publiken? De här skulle sitta i publiken. Och där är de, och de kom till mig och förklarade världen. Och jag tänkte, ja, de vet mycket mer än vad jag trodde att de visste. Jag skulle göra berättelser av Svetlana Aleksejvichs intervjuer med gamla människor. Gamla människor som var i deras ålder när kriget var. Och bestämde mig för att det jag ville se, det var mötet mellan en gammal människa som har en berättelse från sin barndom om krig. Möta ett barn som är tio år eller elva år. Gå ut på scenen och säga, jag var tio år i det där jävla kriget. Och när man säger det har man redan skapat en brygga över till de som ska lyssna och till de som skulle berätta. Och de som skulle berätta, många av dem var döda. Här var den gruppen av människor och ur den här gruppen steg de sedan fram en och en. Och då när de steg fram så eh, tog de av sig sina, de här kläderna. Och så kom de fram och så berättade de en och en sin historia här. Och då är det alla de här, en, två, tre, ja, nio stycken. Och då var det fortfarande kvar en massa folk där bakom. Som folk, man visste inte liksom om det var dockor eller om det var människa. Så många barn sa var de andra, de Nej, men de, de, de är döda. <laughs> de kan inte berätta. Men de här kunde berätta. Och det sista som sägs i den, eh, i boken och i den här berättelsen är mina ord kommer att vara de sista. Och det, jag är ett sista vittne. Och det är någonting med att det, att det är vad man kan vara på teatern. En sista gång ska jag berätta. För just er, sen kommer jag vara död. Och det kommer inte kunna gå att berätta det här. Så det är så jäkla viktigt att de som lyssnar inser att de han får den här berättelsen. Innan den var över. Ja, och här sitter alla barnen. Och det var väldigt mycket sånt där, det kommer aldrig gå, det kommer aldrig gå. Du måste ha dans och musik och du måste ha kul och så. Det var ingen kul, var ingen dans, det var ingen musik. Det var de här berättelserna. Och eh, det funkade alldeles ut med. Föreställningen slutar inte för förrän alla de är nere på scenen och pratar med skådespelarna och också titta på rekvisitan och så. Det fanns rekvisita som var gevär och det fanns rekvisita som var biobiljetter och Lite mat, bit om tapet och sånt. Och allt det kunde man då titta på. Den där föreställningen hade sin premiär samma dag som Akilov körde in i Oléns. Speciellt. Man stod och skålar liksom, och så tittade alla på mobilen. och så. Sen var det liksom kaos. Och det var 2017. Och nu ska den upp i vår igen. Och då ska vi jobba vidare på den. Och göra den igen och låta den här, nu är de ännu äldre nu är det liksom sista sekund, man kan göra någonting med de sista vittnena Min Nore ensam, hon är 96, men liksom Det är svårt nu alltså de går, ut på, de går ut på scen en sista gång, Heidi Frid och min mamma, några till Sen är det kört Jag kan säga att det är liksom eh, Tiden tickar under det där eh, Och vet ni nu har det liksom gått precis en timme, som jag hade tänkt, och det var jättebra. Jag vill bara säga i alla fall, en, ta en sista bild. Och den här sista bilden är från den föreställningen som vi ska spela här på biennalen. Och det är UNESCO-stolarna. Eh, det här är från målarsalen när vi spelar där. Jag vill bara säga, det liksom... När jag har gjort allt det här med publiken, liksom, och håller på med publiken och de står och de sitter och, och tomma platser och allt det där. Så tänker man så här, ja vad var det där med UNESCO? Det är ju faktiskt så att hela UNESCO handlar om publiken. Och där är den osynlig. Vilket betyder att vi får föreställa oss Johan Ulmesson och Kiki Brandbergs möte med varje människa som ska sitta på den där stolen. Så att Igen är det så att det som laddar och skapar den här teaterupplevelsen teater är det vi inte ser. Utan det vi själva liksom skapar ute i ett huvud. Och det finns ingen objektiv plats. Varje plats, varje scen. Alltså folk kommer ut och berättar helt olika historier. Vilket betyder att de själva har lagt in sin egen erfarenhet eller någonting. Och skapar då en historia. Så att eh, den föreställningen har, har den kvaliteten. Fem minuter. Jag ska... Det sitter många här från Uppsala stadsteater Och just nu jobbar jag där Och just nu gör vi en pjäs Som heter Tre vintrar Tre vintrar är en well made engelsk pjäs Med jättebra roller Och som går över flera decennier Och jättefin pjäs Vi har bestämt oss för att inte göra eh, Samgrafi till den här pjäsen Som står i manus vi tänker göra scenografin bakom gradängen här. Man kommer in i tre rum som är exakt det som dramatikern har beskrivit. Det är bröllop och det ena och det på, tittas på tv. Och det är liksom vangor och det, det är en repicitalista ni vet enorm. Allt det ska finnas i de här tre rummen som är 1945, 1990 och 2011. Publiken ska ha med sig det som ett minne. Men när man går in på teatern, när, när vi gör teater, då kommer man in här och då kommer man in till ett tomt rum. För då börjar det från början. Då ska vi i det här tomma rummet, tillsammans med publiken, ljudet och ljuset, börja berätta precis just nu, just här. Och för att komma till det där nuet så finns det knep. Kanske blir det så här. De här figurerna som sitter där, det är skådespelarna. De har fått en plats i publiken. En av dem reser sig. Hon går fram till scenkanten, sätter fötterna i en balja med gägga. Och sen går hon ut över det där vita golvet och förstör hela scenen, det första som händer. Då har det börjat. Sen kan man börja berätta om hur vi påverkar våra liv, hur det blir. Och då, alltså Det här, det här är, det är alltid roligt att prata om det som inte har varit, som inte finns. <går> men, och då är det alltid lika svårt, tycker jag. Alltså, hur gör man då en scenografi som inte har låst in hela det här dramat där allting redan är förutbestämt? Är det I mean, vi börjar med att vi gör det helt tomt. Nothing is said, nothing is done. Och sen, med, men det här är ett öde nu, det här är en hel bild. Vi får börja berätta utifrån det här. Och så får man se vad som händer. Nu skulle det vara lite frågor. Men
1: kan vi inte säga något? eller Lite frågor först. Om det är någon som tänker på något. Vad, vad får du för reaktion för, från ljussättare vanligtvis? När du vill ha hela bilden? Ja, det är lite roligt. Men du att du lägger in i deras? Ja, det är jätteska.
0: Ja. Fast jag brukar tänka så här. att Om, det är en om, det är, om jag vill ha ljus i hela bilden. För att jag vill att allt ska synas och så. Så tänk jag så här. Det finns säkert tusen sätt att göra det. Det finns så många riktningar. så liksom många de lampor. Det finns så många beslut att ta. Så på ett sätt skulle man kunna säga. Det är liksom bara startpunkten. Det är ungefär som jag säger att det är ett tomt rum. Men allting är ändå kvar att göra. Så jag skulle önska. Att om jag, om jag som, som gör då konceptet. Om jag då reviserar också. Säger att jag vill att publiken ska... Fokusera, jag vill inte att vi gör det åt dem Om man var överens om det så skulle man också kunna tänka sig att Det var en utmaning Att det kändes som att ja, hur fan gör man det bra? Eller Det går säkert att göra det bra, det ska göra det dåligt, man kan säkert komma vidare Jag tror inte det är färdigt där alltså Så det, det är liksom vad man hoppas på Att det ska kännas som en utmaning Men det har varit problem där. Och som jag säger, som scenograf säger, jag vill att de här rummen här inne i museet, eller vad kallar det, det, som är scenbilden, där de ska bygga på armaturer. Då säger jag, ja men då, då gör du det. Då släpper liksom husattan, för att det är som att då har jag gjort det som scenograf. Men jag menar nog ändå att vad man väljer för armaturer, vad man placerar hur man gör det, jag tror fortfarande att man skulle kunna... Jag skulle det som ni utsätter. Jag skulle önska det, kan man säga. Men jag förstår frågan. Det var här, var det? Ja? Jag tänker på din föreställning i stolarna som spelades på Dramaten och så flyttas den? Känsligt ja. än. Ja, det är för det steg.
2: jag såg den då.
1: Så du det här på
0: Målarsalen? Ja, Ett litet rum, hundra personer. Ja. Vi, hade, vi gjorde ingen scenografi. Däremot så gjorde vi någonting som var ganska dyrt. Vi öppnade fönstren i bakväggen ja, på Målarsalen Och de tänker jag på, vad hände med dem på ja. den lilla scenen? Det blev inga fönster. Det blev ingen bakvägg. Vi behövde bara stegarna. Det var en stor diskussion om detta. Och jag ville lägga in ett papper i programmet där det stod att UNESCOs föreställning handlar om ingen, han säger att det ska handla om ingenting. Nu flyttar vi ingenting till en ny, ny scen för att göra ingenting. Hur gör man det? En filosofisk fråga. Eh, alltså det där med att flytta de som har sett föreställningen på lilla scen, de, de har inga problem. De har sett en annan föreställning. Så för dem är det eh, helt okej. Okay. Om man inte visar programmet och bilderna från början tycker jag att det ser lite konstigt ut. Men eh, nu har vi flyttat den till en scen och salong som, en salong som tar 400 personer. De där två människorna med stolarna där framme. Alltså, vi har aldrig sett den. Och jag har byggt en ny scenografi som jag aldrig har sett. Jag ska åka dit klockan 12 och se om de har byggt den. <laughs> alltså... Jag är ju Det finns ju ingen scenograf som inte tror att föreställningen var bättre så som jag har tänkt den. Men det finns många skådespelare som kan säga att det gick lika bra utan. Så det där är, jag måste ju tro att det ändå var lite häftigt när man öppnade fönstret och det snöade där ute eller regnade. Att det blev en sorts nu som jag inte får på scenen. Överhuvudtaget är det svårt att få ett nu på scen och salong. Någonting måste gå sönder, eller någon måste spräcka branden. Det är svårt att komma till den där liksom laddade. Någon går omkring med ett vapen brukar hjälpa. Det kan vara bra, för då tror alla hela tiden att det ska smälla. Liksom. Men det är svårt att ladda det rummet, för det är så färdigt. Det är så, det är så, det är så tydliga gränser som, som gör att jag är safe där som publik. Och då är det svårt. Det är svårt. Ja. Så jag jobbar här i Blackbox, liksom, där jag har ett helt rum där man kan liksom börja jobba med hela bilden, tycker jag. Men eh, det finns olika åsikter från det faktiskt. Ja? Ja. Man filmar av för att eh, behålla den liksom. Nej, jag menar för visa på Ja. Det blir alltså här, det blir något annat. Det blir en film. Det, det, det har inte kvar det där nuet. Du har inte kvar den där med publiken. Du har något annat. Det är en färdig produkt. Den kan man tjäna pengar på. Det är liksom en annan, det är en annan genre. Det är en annan, det är någonting annat. Jo, precis. Precis. Just att man inte får välja själva vad man ska hitta. Nej, och då tänk Ja, men då tänker ju Roy så här. Roy Andersson gör ju så här, han gör ju filmbilder där du måste tänka själv. För det pågår saker där, där och där. Och han har ställt sin kamera stilla. När man filmar av teaterföreställningar, då kan man ju också göra så att man gör en helbild som står på ett avstånd som är ungefär publikens avstånd och så. Men det gör man ju sällan, man går ofta in i halvbild eller helbild och så. Och jag är då liksom den, den en halv om jag ser en bild på en skådespelare som går hit och färg, då tänker jag att var står hon på? Står hon på liksom jorden, står hon på eh, högt upp på en Vad var fan står de på? Det avgör ju vem den här personen är, vad har hon på fötterna liksom? Har hon något på fötterna, står hon på sådana klackar. För mig är det intressant liksom. Så att när man går in och filmar och gör film av det så är det, det är inte teater längre då. Då väljer man ju som du säger, helbild, halvbild. Och väljer vad publiken ska titta på. Absolut. Vet ni, det här blir liksom kanske sista på det här. För sen ska vi ta det på med kritiken av det, Va? Jo men jag tänker, du är ju väldigt stark som scenograf. Jo men du har ju väldigt, och dina visioner närmar sig ju ofta regivisioner. Du, du, du kräver ju också en speciell regissör. Du kan inte jobba med vilken regissör som helst. Jag har jobbat väldigt mycket med Mattias Andersson. Mycket med Linus Thunström. Det är ju nästan som att ni också, att regi och scenografi går ihop. Eller hur blir det med det här? Hur funkar det när du jobbar med någon annan regissör? Alltså jag har jobbat med många och det funkar. Men anledningen till att jag liksom vill repisera, är ju en frustration över att jag har suttit där i salongen så otroligt många år. Och att jag har sånt... Jag, mitt intresse för teatern att jag gör scenografi har alltid varit hela teatern. Varför man gör teater, Hur kan man göra? Kan man inte göra? Jag är liksom för intresserad av helheten. Så att om jag jobbar med en regissör som tycker att det är störigt att jag är så intresserad då är det inget bra. Och det är faktiskt det som har hänt, att jag känner att det är, det är inte mot någon. Men jag kan förstå att man inte vill ha den här gappande personen så på sig. Alltså, att man ändå vill försöka få jobba i fred. Liksom. Jag har svårt för det. Och därför har jag egentligen gått av. Och sagt att nej, men jag gör inte liksom, scenografi egentligen längre. Och det beror bara på att jag tycker det, jag tycker det är för intressant med hela grejen. Och där är koncept och så. För mig är det som händer på scenen är en pågående, eh, inte en pågående bild, utan det är en pågående händelse. När jag ska göra scenografi om dem, då frågar de så här mig, hur ska det se ut? Och då säger jag, vad är det som ska hända? Alltså för mig är det absolut första frågan, vad ska hända? Nu när jag berättar för er om den här baljan, hon går i, och sen går hon över den här vita platsen. Då är, är vad är scenografi? Vad är det i det. det. är ju liksom så sammanknutet. Det uppstår ju en bild när man går med de där skitiga fötterna över det där fina vita. Men det är en bild som uppstår av ett sceneri som jag som scenograf kan lägga. Alltså om jag lägger scenerierna så har jag gjort så mycket av regiarbetet. Så det här är, det är en jättedelikat fråga. Jag har egentligen Helst hade jag velat ha liksom, fortsatt ett samarbete med liksom, Mattias och Linus och så. Men det är mycket svårare än vad man tror, alltså, att vara två på det där. Eh, Bogdan och Karina gör det igen och igen, och jag är lika liksom. Och Jag tycker det verkar helt fantastiskt, men de har alltid gjort det. Och de gör det verkligen båda två. Det är liksom, och det verkar liksom vansinnigt bra det de har gjort i Göteborg. Man får bara, liksom, det här samarbetet mellan regisscenografi, det är liksom. Det skulle man kunna prata om ett helt seminarium idag, nästa benal Bara det här liksom. Vad är det? Vad börjar det? Vad slutar det? Vem, vem har det sista ordet? När? Märks det? Bra. Alltså, det är jätteintressant. Men det är väldigt tråkigt också att regissera, för man blir så ensam. För jag vill ha den där som gappar. Alltså, jag behöver det. Jag kan Jag är inte en. Solo. Jag, jag kan inte det. Jag behöver det där sammanhanget liksom. Och skådespelarna också då förstås. Så, men jag har gjort för lite för att, för att kunna prata om hur det ser ut. Jag har jobbat liksom för lite som regissör och inte heller uttalat av det hela tiden. Men det var också en frustration hörni. Jag, ja?
1: jag tänkte på det som du sa förut där, när, när du pratade med ljussättaren om armaturerna, och då lämnar han över bollen, eller hon mm. lämnar över bollen. Jag tänker att eh, det, det bygger ditt arbetssätt och det, ditt resonemang bygger mycket på att man försöker att, att riva ner liksom, den här hierarkiska strukturen som är så ganska vanlig. Och jag tänker att man måste ju nästan börja lite från scratch i teatervärlden mm. på något sätt för att bygga upp det nedrivandet, mm. så att vi har ju ofta scenografer och regissörer hos oss på jag kommer från Region teaterväst mm. i Udvärna. Och där jobbar många gånger regi och, och scenografi ihop. Mm. Så att det är väldigt ofta som regi vill ha grejer på scenen mm. Och då resonerar man fram det till tillsammans med scenograf. men vi tekniker är också Inte. med i resonemanget. Det är med. Och kan påverka och komma med förslag och idéer och så vidare. Vi jobbar ganska ohierarkiskt på det sättet. Jag tycker att man måste nästan bör, på något sätt börja i, i strukturen. Mm. För att komma till ett sådant sätt. Mm. För jag tänker också att det faktiskt sitter ihop väldigt mycket. Alltså det är ju inte fem konstnärer som skapar sitt och så ska man lägga dem på varandra. Utan det är fem konstnärer som ska göra något ihop. Liksom regis, skådespelare, ljudsättare, ljudsättare... C-tekniker som är målare Så jag tänker på något sätt att man måste titta på själva huvudstrukturen i teatervärlden. Och där har
0: ni egentligen, man har det lättare på mindre teater på det sättet. Eftersom man på operan och på dramatiskt ska det alltid vara klart ett och ett halvt år innan. Innan skådespelarens kontrakterade så har regissören och
1: scenografen gjort sin vision. Ja, vi har, vi har ju ganska i det. Har ni det då? det har vi med modeller och allting. sånt. Men vi har ju liksom öppna repetitionsdörrar. Ja. Så att jag som tekniker kan gå in i någon utav och sitta och titta en stund mm. och föra en diskussion och komma med kommentarer. Mm. Fast det kanske inte ens jobbar med den pjäsen. Ja, okay. så. Sen är det klart att visst, vi är lite mindre så, mm. men vi gör ju ändå ganska mycket. Vi gör ju tre produktioner på teater och två dansproduktioner varje termin. I två olika hus då, men vi har ändå den öppenheten och jag tänker att det är där man måste börja absolut. bryta ner de skott mellan avdelningar. Jag tänker att om man kommer som en graf utifrån, hur ska man kunna påverka det då? Mm. Eller hur det är hur... svårt? Ja, alltså det är organisatoriskt på något sätt. Ja, absolut. Men, för att det blir ju. Ett gemensamhetskonstverk mm. med teater.
0: Men det är också, jag har också gjort en spaning som gör att det, det där med strukturerna och när det sker vad. Det senaste året kan jag säga att det är väldigt många skådespelare som börjar reproducera. Väldigt många. Jag skulle säga nästan liksom 80 procent. Och ibland just de för första gången i sitt liv. Och då tänker jag så här: Skådespelare har Ofta kommit in på kollationeringen och sen jobbat i två månader. Det är det vanligaste. Men väldigt mycket av det arbetet som man gör med scenograf och regissör det är liksom två månader innan koll. Och väldigt många skådespelare är inte vana med det där. Har inte gjort det där. Och det betyder att som scenograf så, så kommer jag liksom i baktakt. För det är nästan så att det där väldigt täta samarbetet med regissören det är innan skådespelarna kommer in. För det måste ju byggas det där som jag sa. Det måste ju byggas och göras och så. Så att det är jättesvårt. Och de skådespelande regissörerna skulle jag nog ändå föreslå att man funderade på vad det är som har hänt de där två månaderna innan när man inte har varit med. Och om man kanske skulle på något sätt fundera på det. Vad det innebär och hierarkiskt Ja, men hur gör man då i scenografi? Hur ska jag jobba med en scenograf? Jag som har varit skådespelare. Det, det, det kan man gott tänka på. Ja, nu är jag en fotograf här. Vi ska ta en bild på er. Men innan det så ska jag berätta varför. Det som ses på teatern, osynliggörs. För ett år sedan så är det hundra stycken scenografer, ljussättare, maskörer kostymtecknare som har skrivit under ett upprop som skickades till alla de stora tidningarna i Stockholm. Det stod så här Osynliggör inte det som syns. Svenska Dagbladet och DN har i scenbelagor på 48 respektive 43 sidor anmält och annonserat 106 respektive 112 föreställningar. På dessa totalt 218 produktioner är för mask, kostym eller ljusdesigners nämnda med namn endast vid åtta gånger. 218 föreställningar, åtta har en visuell konstnär. Två hela scenbelager som ger läsare mycket av teater. Intrycket av att teater bara skapas av repressörer, skådespelare och dramatiker. Teaternas egna marknadsavdelningar gör ofta detsamma. I annonser och farfischer inga namn på de som arbetat med att skapa det visuella uttrycket i en föreställning. Det borde även vara självklart att namnge de visuella upphovspersonerna under bilder från föreställningarna. Om tidningarna, teatrarna och kritikerna inte vill förstärka och göra den genikkydd som härskar på teatrarna måste ni synliggöra och uppmärksamma alla scenkunstnärer på lika villkor. Vi skrev under, 100 personer, vi skickade till alla tidningar. Men tillsammans med det här utskicket så skickade vi med en svart bildel att ha för ögonen. Vi ville att någon på tidningsredaktionen skulle ta en bild på en person med en svart bildel för att illustrera den här. Det gjordes inte. Vi började tala om att vi ska gå in på en föreställning och sen ska vi be publiken sätta på sig de där bilderna. Och då visste vi inte vilken föreställning vi skulle förstöra. Så vi vågade inte det. Nu tänkte jag så här. Att när jag nu har skrivit en artikel i en liten kommentar i Expressen Som handlade om det visuella i en fantastisk föreställning som heter Lidje Lusta. Jag lyfte bara och kommenterade allt det jag såg i föreställningen. Inte allt det andra som man också kunde skriva om. Och som jag tycker att kritikerna skriver alldeles utmärkt och skitmycket av. Men det som syns på teatern, det osynliggörs. Och därför har vi nu med oss 60 eller 70 bilder. Och nu har vi en fotograf här som vi ska bli att ställa på scenen. Och så ska vi sätta på oss de här bildarna. Och sen, och det hinner jag precis, så här vi Ta, ta bildar och sätt på och så tar vi en bild. Och jag skulle föreslå att när ni ser att det är ledigt framför er så skulle ni kunna hoppa ner där så att vi får en tätare bild ja. utan tomma platser, för ni vet jag inte det. bilder. bildar. Jättebra. 67 ska det finnas. Jag kan sätta mig minut på kanten. Har alla på bildar? Ni som inte har bildar. Ja men där finns en plats för någon. Ja, där, du sitter där, bra. Det finns två platser här. Eller en plats här nere, kom ner. Säg lite som ni... Står två finns ner, men inte han. Han som sitter längst ut. Här kommer jag, okej. Då så. Det går i syn. Har ni inga bildar? Är det någon som har sett någon extra bilder? Där är det, Vad bra. Nej, det, det är bra med bilden, Palla.
2: Hitta den, gärna, fiktor. För att få med allra, allra flest så skulle man ju egentligen bygga en bild på mitten så här. För få liksom hela ska, vi, och... ska vi
0: be de, de yttersta där att sätta sig längst ja, upp? Ja. ja, men gör det då Två Bara två, två, två och så. Och då går jag också upp och sätter mig där. Ja. Och så får vi... Hur blir det där då, på änden?
2: Ja, jag tror att... De... Ni tre där, och tre därifrån måste upp
0: också. Oh, Men de där på ämnen där? Ja, de måste
2: också också.
0: Man tänker ändå så här hörni, att det finns den här bilden. Och vi har ju sett sådana här bilder på 3D-glasöv och publiker som hustlas och allt möjligt. Men nu ska vi ha en sån här bild och vi kan använda den till allt möjligt sen. Jag tänker att vi har två. Okej. Okay. Och jag, ni måste backa upp. Du. Se till när
2: du börjar prata så kan vi få bilden. Ja.
0: Vi börjar. Ska vi ta på spindlarna nu så får du köra lite olika. Ja.
2: Okej. Okay. Jag ser ingenting. Jag ser inte ens det som låtar. Um, ska vi se. Jag tittar. Alla har på sig nu. Fint. Har alla på? Yes. Ja. 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 Nu börjar jag ta lite bilder. Ja. Så hoppar jag in lite grann. Alltså just, man måste inte ha tyst på att man det
0: är, det.
2: <laughs> det är Jag vet. Är det något särskilt ansiktsuttryck som du önskar? Ja, jag är ganska glad
0: alltså. det, Man kan ju tänka att man lyssnar ju intensivt. Det är ju inte så att man, man ligger ute och lyssnar för att man inte ser. Så att det är det bara liksom...
2: Man <laughs> är så. lite såhär avslattnade som man är med ögonbindad. Då, liksom. Ja, jag lyssnar.
0: Man kan tänka sig att man ser en föreställning. Nu börjar han. Nu kommer han in. Han sa ingenting, men nu hör jag att han kommer
2: in. Ja. Raden längst fram. Lägg gärna huvudet mot nackstödet. Så, perfekt
0: <laughs> Nu börjar han. Okej. Okay. Det stämmer.
2: Ja. Hur ser det ut, hörde? Ja, det ser ut som. <laughs> ja bra ja, ja, det, men då har vi gjort den här delen Det är en intressant Det är det absolut Okej, en sista. Så, Tack så, så. bra okay, då är Bra Okej Tack